0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Rada bi vas gremo na današnjo epizodo, spomnila na naš dogodek, ki se bo div 20. aprila, uživo v Kristalni palači. Zanimivo druščino poznajami, z nami bo seveda Andraž Grahak, z nami bo tudi Diamond Merlak, Večkratni gost Manihau, tudi na zadnjem dogodku, je bil z Zmami, serijski podjetnik, investitor, kriptomiljonar. Najc Bizek se nam bo iz New Yorka, prihaja iz kriptomenjalnice Bits. Z nami bo tudi Boris Cergol, ki smo ga tudi že gostili v MoneyHow na temo um, umetne inteligence in čez gpt je pa poznavalec trendov na področju umetne inteligence, regijski vodja podatkovno disciplino v podjetju Endava in, in v preteklosti se tudi ukvarjali s trgovalnimi strategijami. Z nami bo Tomaš Štolfa, večino življenja je preživel v dolino in Berlinam. ustanovil je nekaj uspešnih startup zgod, bil je investitor, zbral je več kot 100 milijonov evrov denarja. Z nami bo še Andra Žbrili, ocenjevalec vrednosti in partner v Capital Genetic, z nami je bil tudi večkrat na podkastu Money How in pa tudi na zadnjem dogodku. Ostale goste, podrditve še čakamo, Vabljali na dogodek, torej spletna stran mani howsi tam imate vse navodila, kako se lahko odložite dogodka, tako da prisrčno vabljeni. Bančna kriza, tekma centralnih bank v ključnih obrestnih mer, vse draže zadolževanje, vse večje proračunske luknje, stopnevanje geopolitičnih trem, kakšna bo pomlad. V dokratni epizodi je z nami dr. profesor Mojmir Mrak, strokonjak za mednarodne finance in ekonomske politike ter profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti, bil pa je tudi že gost Mani Hau. Dobrodošli nazaj. Dobar dan. Um, a grejo se kar tak tako na začetku te bančne drame, ki se je zdaj dogajala najprej z luža Silicon Valley Bank, pa Signature Bank in trenutno tudi First Republic Bank. Uh, te, sem nas nekako, te težave so nas z mislimi vrnile v čase globalne finančne krize in mogoče je v bistvu prva lekcija, da ima sistematično zaostrovanje monetarne politike v boju z povišano seveda povišeno inflacijo, lahko tudi svojo ceno oziroma stroške ker je lahko račun izstavljen praktično čez noč. Kako bi gledate na to situacijo, v kateri smo bili pred kratkem, oziroma vsak vikend spremamo nek propad neke banke, ali so šle centralne banke mogoče predaleč?
1: Ja, lejte, eh, verjetno se treba za celo tole analizo, te današnje situacije zutvrniti na tisto obdobje po, po te prejšnji finančni krizi, bančni krizi. Ne, tista kriza je bila izrazito, da rečem, povzročena bančno, z bančnih verov in to z, da rečem, teh sistemsko močnih ne, teh bank zlasti v Ameriki in na odgovor na tisto ne, ekonomske politike pa centralnih bank, če se spomnite, ne, je bila na eni strani jasno ne, reševanje teh sistemsko pomembnih finančnih inštitucij, ne, Uh, najprej ne, Berstörns, če se spomnite, se je rešil še ne, komercialno, ampak ko je pa videl, ne, da ko se je spustil Lehman Brothers v stečaj, se je pokazal, da je bil rizik prevelik, da se je to pocenjevalo in da se je potem vzpostavilo neko, neko, neko stališče, ne, da je treba te finančne institucije rešiti, ker če jih ne rešujemo, so stroški za vse nas v gospodarstvih bistveno večji. Ne. Zdaj, v tem času je poprv do nekega obnavljanja gospodarske rasti, do zelo spremenjenih teh mehanizmov za kontrolo regulatornih stvari ne? in pa tudi do bistveno spremenjene monetarne politike. Ne? To se mi zdi zelo pomembno. Ne mere so, ko se spomnimo, šle na nulo. Ne samo to, da so šle na nulo. Ne? Bilo je še dodatni ukrepi. Skratka, šlo je za neko desetletje monetarne politike, za katero je bilo kar že tudi tekrat rečeno, ne, da zdaj te ta ogromna likvidnost, ki je bila kreirana na ta način, ne, je nekam pač šla. Ne, in, um, že tekrat so bila neka upozorila, da ne, lahko je to ne, nek, nek vzvod nekih novih kriz enkrat v prihodnosti, ne, ampak vedno rešujemo stvari na, kratek, mislim, na relativno kratek čas, no in zdaj počas prihaja do tega, kar, kar ste vi v bistvu čisto neposredno vprašali, ne. Zdaj, na eni strani smo, če se spomnite, imeli že pred izbruhom te rusko-ukrajinske vojne že povečevanje obrestnih mer, vračanje na neko, da rečem tako normalno opozicijo. Centralne banke so začele obresne mere dvigati. Ne, zdaj, vi ste rekli, da imamo visoke obresne mere, ne, a veste obrestne mere 2-3%, 4%, to niso visoke obresne mere, so pa res visoke v primerjavi, Za nenormalno situacijo, ki smo imeli v preteklih desetletjih. In točno je, da zdaj to, kar se dogaja, je, da to povečevanje obrestnih mer po dolgem obdobju negativnih ali pa ničelnih obrestnih mer, v tem času so te obrestne mere take, so zlasti banke v Ameriki šle tudi v nek biznis model, ki je temeljil nad tem, da so obrestne mere nizke, In zdaj je prišlo do tega, da so zdaj v veste mere začele povečovati in to je bil neposreden povod recimo tole, kar se je dogajalo v Ameriki, v ta banka v, v Kaliforniji in potem tudi to, kar se zdaj prenaša. Ne. Zdaj, kaj je, bistvena, kaj je bistven problem, ker ga jaz zdaj le vidim, ne, pa nikako ne mislim, da zdaj le že vemo, kaj se ne, čistočno dogaja, ker je po mojem so stvari zelo... Zlo zapletene. leta je mislim, so regulatorji relativno, kako bi rekel, celovito pristopili reguliranju teh ta največjih bank. Ne. So pa po drugi strani pustili izven neke zelo poglobljene kontrole druge banke, to zlasti govorijo o Ameriki, mislim, da je ta problem v Evropi manjši. Ne. V Ameriki so poleg te velike kontrole teh osrednjih bank, manjše banke, ne postale ali pa so ostale predvsej izven te poglobljene kontrole, jaz ne rečem ni nobene kontrole, ne? ampak izven poglobljene. In ta banka, ki je propadla, je bila ravno v tem sklopu, kde bi jaz zelo rad vmenil še eno stvar, ki se nam verjetno vali. Kot vidite, zdaj se depoziti valijo kam? Ne? Depoziti se valijo v Ameriki izven bančnega sistema ne? na ta denarni trg. Ne? In kde so razni Blackstone, Apollo in tako naprej, ne? te so bili tradicionalno izključno na tem lastniškem trgu, private equity, ne, zdaj imajo pa v bistvu te inštitucije vse bolj tudi kreditno vlogo in postajajo v bistvu na nek način konkurenti tem ta velikim ameriškim bankam, ne, ampak jasno, brez neke resne kontrole. Tako da, kaj jaz mislim, da bo en resni problem se počas pokazal in zdaj so že jasne nekake orientacije, da bo treba tudi ta segment bolj natančno regulirati. Tako ena stvar, ki je bila, je sigurno ta regulatorski, regulatorski problem. Druga stvar, ki je bila, ne, ki je v Ameriki to ne, neposredno povzročila, so bile tudi določene stvari na področju računovodstva, ne, obstajajo, ne, ki so bile uvedene po finančni krizi. In to je bila ta stvar, ne, da recimo, ko finančna institucija kupi obveznico, je ta računovodstvo različno gledana, če je kupljena z dospetjem do konca, ali pa če je kupljena z namenom trgovanja. Tiste obveznice so bile kupljene z namenom, da bodo ostale do konca, ne. jih ni treba skozi celotno časovno obdobje, tudi, kako bi rekel, prilagajati njihovo vrednost dejanski tržni vrednosti. Ne. In tlenoc so se jasno zdaj skrivale dejansko izgube, So jasno tudi deponenti uh, v eni fazi pač videli, da ta potencijalni problem obstaja ne, in so zato iz teh bank, ne, to je bil pa pol neposredni provod, začeli denar vleči ven. Ne, uh, v Ameriki obstaja ta depozitna schema, kjer so garancije do nekje, mislim, da ne nekje, do 250 tisoč euro eh, pardon, jasno dolarjev. Ne, in ponenti, ki so imeli več kot to, so začeli pol denar iz teh bank, ki niso bile tako močno kontrolerane, umikati, ne? ker se je očitno kazali, da bo lahko problem, čim pa banka začne zgubljati depozite, je pa to pol že resen problem. Tako da jaz bi kletko rekel, ne? kar se tiče Amerike, klet je stvar z Evropo malo drugačna, tudi pri sviz, kredit svisu je stvar meč kot drugačna, ampak v Ameriki je bilo to dejansko, ta problem na eni strani, da so se obresne mere začele povečevati in so bile banke, te zlasti manjše banke, ujete v to, da niso, ne, Da so imele preveček sponaže v teh obveznicah, ki so se pa zdaj začele jasno v tej situaciji vrednost spreminjati. mora so polje do lastnikov, da se dopolni kapital in to je pol tele v, v neko stvar, ki jo dele vidimo. Zdaj, to, tu je jasno sistemski problem, to se mi zdi zelo pomembno, Včasih smo govorili, ne, treba je rešiti sistemsko pomembne banke. Unje, ki pa niso sistemsko pomembne, ne, jih pa mogoče lahko tudi drugače tretiramo. Ne. Ampak zdaj se vidi, recimo ta Silicon, bank, ne, ta Silicon Valley bank, ne, ta ni bila nič v istem obdobju sistemsko pomembna. Ampak se je kaj pokazalo, pokazalo se je, da so začeli deponenti vleči denar iz bank tega tipa. Ne? To pa ni zdaj samo ta banka, ampak cela vrsta drugih bank v Ameriki ne? in jasno, če pa to polveč bank, pa to samo po vse postaja sistemski problem in kot vidite, ko so američani reagirali. Reagira so v tem specifičnem primeru ne? te banke, da so dali garancijo dejansko za vse depozite. Pa ste, to je zdaj čist nesistemsko reševanje, se pravi, ti si se deset let na novo krizo, zdaj pa prije do krize in jo rešuješ popolnoma nesistemsko. Ne? In podobna, tukaj je neka paralela, da neka podobna situacija se dogaja tudi z, z temle kredit s ne ampak to je verjetno tema za naslednjo vprašanje.
0: Ja, zdaj, zdaj, tukaj zanimivih stvari ste načel, da bi se sploh ne vem točno, bi začela s temi reševalnimi Jopiči, ali bi mogoče celo te mehanizmi, ki ne bi bili jasni za reševanje težav v globalnih sistemskih bank, bank. Zanimivo je to, da leta 2009 smo govorili
1: To big to, fail, zdaj to, v bistvu to, to, save. to, save. Veste, kdo je to, prvi to, je to, da to, to, je to, da je bilo to, to, da je v to, bistvu na je to, Islandci da je to, to, da je to, to, da je je to, da je to, da je je Kdo nosi stroške tega propada? Kako so te stroški porazdeljeni? In to gremo lahko zdaj pri teh ameriških bankah, lahko se pol v Švici pogovarjamo. Pri Islandiji je bila stvar zelo jasna. Oni so dejansko, takrat so te banke propale, niso teh bank reševal, ampak so formirali nove banke, kjer so pobrali zdravo jedro, ampak kdo je plačal stroške te krize? tuji deponenti. Ne? Oni so dejansko potem rekli, ok, domače deponente zavarujemo, ampak to pomeni, da so pa rekli, vsem tujim deponentom, dragi moji, vi ste pa denar zgubili. Paste ne govorimo o lastnikih, govorimo o deponentih, te, ki so imeli noder, a vista, vloge in to so bi pa v glavnem tujci, ne? to so bi pa tujci, angleži, V tistem primeru holanci in mimo grede, to je eden od ključnih razlogov, zakaj je Islandija tekrat prekinla pogajanja za vstop v Evropsko unijo. Ne? Ker je bilo jasno, da oni pogajano vstop v Evropsko unijo ne morejo nadaljevati, če ne bodo priznali zagotavljan enakega tretmaja deponentov domačih in tujih. Ne? Ker, ne, v Angležji pač, to je bilo pazita jasno, pred Brexitom, ne? Uh, in pa, uh, pa uh, Holandski so bili glavni, glavni deponenti, tam skozi ta Ice Bank ne, so bi izgubilo ogromne dnarje in tega te državi ne bi tolerirali. Ne. Zdaj, dones ne je pa ta situacija zopet, Tu big to fail, ne. Zdaj, ne, kot vidite, tole, kaj se dogaja v Švici, v Švici, ne. V Švici uh, zdaj le prihajajo ven poročilak, le, to je zdaj dnevno sveže stvari, ne? Ne, je, ne, zdaj se že jasno pokazalo, da je bilo že leto ali dve let nazaj nekako ocena, da so te banke prevelke, da bi jih država reševala z klasičnim instrumentom reševanja bank. Se pravi, da bi preprosto država ne, to banko potem prevzela in reševala. Zdaj, kaj to pa pomeni? To pa zelo jasno pomeni, da bo ceno plačeval dobro, poleg glasnikov, Tudi tisti, ki so bili, zdaj v tem švicarskem primeru, so to bili te pač, bondholderi oziroma investitori v te nakakšne obveznice. To je neki paralel tudi tisto našo slovensko situacijo ne? Leta, leta 2013. Ne?
0: Ja, se to je zanimivo, da je v bistvu švicarska agencija za finančno nadzor v bistvu zahtevala izbriz teh podrejenih obveznic, ampak ta okrepe pa spremljala tudi podelitev likvidnostnega posojila.
1: Je, treba biti bolj natančen. Uh, švicarski regulator je to dobu uh, na osnovi ne, nekega emergency zakona, niti ne zakona, ukrepa, uredbe, ki je bil sprejet preko vikenda ne? in ta ukrep je regulatorju nalagal, da to od banke zahteva. Ne? Se pravi, V tem konkretnem primeru je regulator realiziral tisto, kar je bilo pač dogovorjeno na nivoju države, vseh v teh dogovorih je regulator sodeloval, ne, sam imamo zelo nenavadno situacijo, tole v Švici, jaz mislim, da potera celo vrsto problemov, na katere, jaz mislim, da je dones več vprašanj kot odgovorov, ne. in mislim, da bo to tudi pomenil za regulator, je eno zelo novo, novo situacijo, ne. Poglejte vi imate, kako se ta da, da, da kredit sviz reševol, ne. formalno se je reševal na težni način, ne, da ga je prevzela na druga banka. Jasno, ta druga banka ga je prevzela tako, ne, da je imela v bistvu, da rečem tako, ne, pištolo na sencih, da jo more prevzeti. Ne. Je pa res, da je pol tudi regulator tej banki pač pomagal s tem, kar ste že vi rekli, ne, z nekimi likvidnostmi in stvarmi in po drugi strani, ne, tudi z praktično določeno ceno za delnice. Zelo nenavadna situacija je, ker je recimo pri tej normalni evropski, pa če hočte tudi ameriški ureditvi, reševanja banki pridejo v stečaj, je, da najprej se pobere jasno vse od delničarjev. Se pravi, da se delnice izblišajo potem drugi nivo so, potem drugi instrumenti.. Kleta kle ta logika ni bila spoštovana, ne. kle si ti zdaj v bistvu izbrisal najprej terjatve iz naslova teh obveznic podrejenih. Ne. Medtem, ko so delničari en del iz svojega kapitala obdržali, ne. tako je bil ta, tak, 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 tako imenovani vrsten red, ne je bil tukaj zamenjan ne, in to je po mojem zdaj en velik presedanj, ki bo po mojem, ko smo naprej ne, uh, se precej o njem razpravlja, je ta ena stvar, ki je mogoče malo menj uh, poznana, ne. vse te obveznice uh, teh 16 milijard, so bile obveznice, ki so bile izdane po švicarskem pravu. Ne. Dragi moji, če imaš obveznice, ne, da je izdane v pravu države, kjer se to dogaja, potem ima jasno tudi, kle država objektivno večjo moč da tem deponentom kakšno stvar uh, nam, nam rekel naroči, ampak lažje izvede, kot če bi bilo to recimo njojoško pravo, ali pa angliško pravo. Ne? Če se pogledati, vidi recimo naše obveznice, ne? ki Slovenija kupuje, ne? ni nobena obveznica narejena po pravu Republike Slovenije. Ne? Ne? Skratka, to vam počem reči, da po katerem je obveznica izdana, je hutičevo pomembno v trenutku, ko pride do problemov. Ne? In če imaš ti obveznice izdane po nacionalnem pravu, je tvoj manevrski prostor večji, kot če je to delano po mednarodnem pravu oziroma pravu tujih držav. Ne? In pri mehnih državah je to več od tu vedno tujih To je spet ena, ena šola za tamale.
0: No, se to to sem vprašati, to je res full aktualno, mali deničari dobesedno stojijo v vrsti za nakup obveznic državnih, videli smo v Belgiji, Španiji, na Hrvaškem, to je bilo res kar gruča ljudi so se to besedno zagnali za te obveznice, spet ko Španiji so to slike, imamo slike tudi, ne. Kaj to dejansko potem to pomeni? To obstaja še eno ekstra tveganje za recimo te male deničare, ker, ker vsi govorijo da, 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 da ni nobene pa Nekaj, je to najbolj oblika?
1: Jaz bom tukaj zelo jasno povedal, ne, da eh, pravo, po kateri se obveznica izdaja, zgleda tako breko zelo neka nepomembna stvar v trenutku, ko ti tole počneš. Ne. Rata pa hudičevo pomembna v kakšnih tovrstnih problemih. Ne. In eh, v tisti situaciji, ko, eh, ko prije do banjšne tovrstne krize, ne, Potem pa lahko to, ne, ali je obveznica izdana po na osnovi tujega prava ali domačega prava, postane zelo pomembno. Jaz sem vam dal tukaj en primer, ki ni tako blazno deleč nazaj, to so grške obveznice. Ne. Grške obveznice, takrat ko je prišlo do tega propada v Grči, ne, je bilo en del tistih obveznic, ki jih je Grčija pač izdajala, bila izdana po nacionalnem pravu. Po nacionalnem pravu. Ne. Ampak kaj so pa naredili ne? v Grči To nacionalno pravo so spremenili in retroaktivno stvari uporabljali. Se pravi, so oni so v bistvu prekršili dogovore, sem ti lahko v svoji državi nacionalno pravo spremeniš. To bojo tudi švicari naredili. Švicari bojo imeli naslednji teden sesajo parlamenta, ne? za zaenkrat je to v bistvu vladina uredba. To malo kaj diremo, ampak ne? bojo to naredili kot, uh, uh, kot, kot bi rekel, kot odločitev parlamenta. Ne? In kaj se zelo jasno kaže, ne, da ne državne stvari ne, v tem primeru postajajo bolj pomembne, kot so pogodbene obveznosti. Ne, to je stvar, ki ne mogoče ni fajn slišati, ampak tako pač to je. Ne.
0: Ne, to je super slišati, o tem se je treba pač govorit, ne glede na to, da pač to zlo, postaja zelo aktualna tema. Ne. A, mogoče sem to zdaj, ko govorila o Švici, sem Švica je zakuhala kar nekaj finančnih, ne bom rekla škandalo, ampak kar nekaj težave, kar nekaj težave je bilo v preteklosti, ki so izmirela v bistvu iz Švice. Kaj se dogaja v Švici? Uh, zdaj, do trebite
1: tečaj švicarskega franka do evra bolj ali menj nespremenjen, ne. potem je ta stvar brekel, ok, funkcionirala. Ne. Problem pa je prišel pol leta 2011. Ne, zakaj? Kaj se je Zgodilo zgodil se je to, da smo imeli takrat v bistvu višek evrokrize. Višek evrokrize ni bil izbruh leta 2020 grčijo, ampak eno leto kasnej. Ne, in zdaj jasno, ker je bila eurocona v krizi, je začel kapital iz eurocone bežati. Bežati je začel iz Nemčije, Avstrije in tako naprej. Kam kapital beži? Kapital beži ne, tiste tako imenovana varna pristanišča. Ne. In eno takih je bilo Švica takrat. Se pravi, Švica je bila poplavljena z prilivom evrov. In zdaj jasno, če so ti evri prihajali v Švico, se je ponudba evrov povečevala in rezultat tega je, da je švicarski frank poseb podražil, postal močnejši, ne? valuta švicarski frank je aprecijeral, ampak je treba biti zelo jasno, je zaradi krize evrov močja. Ne? in ker je je jasno prišlo do tega, da bi da je švicarsko gospodarstvo postalo manj konkurenčno. Ne? Švica je pa zelo odprta, tako da izvoz robe, turizem manj konkurenčen, gospodarska rast je začela nižati. Ne? In v tem kontekstu je potem Švicarska centralna banka, ne? to se pa lahko spomnemo tisti, ki smo te stvari malo ne? na nek način ne? se odločila, da bo intervenirala in skušala držati tečaj na nivoju približno 21. Ampak kaj to pomenal? To je pomenal, da je Švicarska centralna banka prišla na trg kupovati evre. Paste, Švicarska centralna banka je kupala evre v trenutku, ko je bil evro v krizi. Se pravi, ona ni kupala evre to, da bi vrabila evre, ampak zato, da bi pomagala svojemu gospodarstvu. Ne? To je bila v bistvu rezultat. Eh, ne, mislim, to je bilo malo nekorektno, ne, ta tečajno zgodbo vezati na neke eh, špecialne stvari v Švici. Ne. Eh, oni so se po leta 15, tekrat, je šla Eurocona, neka Evropska centralna banka se odločila za kvantitativno sproščanje, ne. tekrat eh, je Svisovska centralna banka jasno videla, da se bo soočila z novim valom, prilivov iz evrov območja in takrat je po rekel, dragi moj zdaj je pa to tudi za mene kot švicarsko centralno banko predrago in so nehali intervenirati. Pogledaj pošlo do če enkratne apreciacije. Tako da ne, ta tečajna zgodba klele ni. Kle jaz mislim, da je bolj problem uh, naš, ne? kle v teh državah, ki so to pač počele. Ne? A si predstavljate, da bi tečaj švicarskega franka slučajno v drugo smer? Ne? Kaj bi pol te, ki so te kredite najemali, kaj bi pol oni državi vračali? Ja, ne? Pa prejkla, ja. štega ja že nekaj več, ne, blazno pametni bi bili vsi takrat, ne, ne? pa prejkla, se je lo, smo vedeli, da bo tako, ne. ne? Ja, seveda. Ja. Na, na pačno smer, pol pač ljudje iščejo pomoč, ne, in taj pol država, tista, ki naj bi pomagala, ne.
0: Točno to, to sem vas da za vprašan, ta intervencionizem, tega državnega in centralno-bančnega intervencioniza smo v zadnjem času res, zelo, zelo veliko. In zgodba se kar noče zaključiti. Recimo na zadnjem zasedanju ECB je Kristin Lagarde tudi povedala, pomagali bomo bankam v težavah, naš Robert, golo premijer, tudi povedal vsem podjetnikom: Če, če vam se čajno ne bo šlo, pridite v javno pravo, bomo poskrbeli za vas. Kako lahko razumemo to retoriko podeljevanja? rešilnih je
1: opičal. Ja se strinjam, da je tega, da je tega zelo velik in jasno to, to, to vodi se bolj moralnih hazard, ne. ne da, uh, tlej treba, tlej treba biti korekten, ne? Evropski bančni sistem je vsaj v treh stvarih precej drugačen od ameriškega. Zdaj pa govorimo temle trenutku, ne. Eh uh, nekako zdes govori o tem, ne? Evropa, Amerika, V treh stvarih ja, no, bi rekel, bi je je precej drugačen in to se lahko tudi jasno preveri. Ne. Če bi pogledali, kaj se dogaja z delnicami ameriških bank, ne, na, čist na, na, na teh leborzah vidimo, ne, da so šle te delnice v Ameriki, generalno, ne, ne, posamezna banka, bančni sektor, predvsej bolj dol kot v Evropi, to je ena stvar. Ne. Druga stvar, zelo pomembna, ne, to je tako, ki je zdaj neposledno vezana za, kredi, za, za tole krizo, ne. Uh, kaj se dogaja z depoziti v bankah? Ne? Depoziti v bankah so v Ameriki šli generalno precej bolj dol kot v Evropi. Ne? V Evropi depoziti v bankah ostajajo relativno stabilni. Ne? Se pravi, da to je drug indikator, ki jasno kaže, da saj za enkrat ne, je ta, rekel, je ta, je, 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 je ta uh, stvar stabilna. Ne? Jaz ne rečem, da je to zdaj dolgoročno stabilno, ampak primerjava zdaj za Ameriko je takšna kot Govorim. In tretja stvar, ne, če mi zdi tudi zelo pomembna, ne, mogoče celo najbolj pomembna, struktura finančnega sektorja evropskega in ameriškega je čisto zgodovinsko gledano povsem drugačna. Ne. V Ameriki, v etiški sektor bolj ali menj financira svoje stvari, svoje, kar rabi denar od zunaj, kar nima lastnih sredstev, Za koriščenjo sredstvo z finančnega trga, ne, se, pravi zizdaj obveznic, zizdaj obdelnic, ne, se pravi z izdaj obveznic, z izdaj ne se pravi s finančnim trgom. Ne. Evropa je bila tradicionalno bistveno bolj vezana na bančno financiranje. Tle je uvedba evra to sicer zmanjšala, ampak še danes v Evropi je banč, je korporit sektor, podjetniški sektor bistveno bolj vezan na financiranje bank iz bank kot Na finančne trge. Ne, se pravi, to je zdaj e, struktura. In zdaj, če gledamo, kaj se je dogajalo s finančnimi instrumenti, v Ameriki je bilo ogromno teh finančnih instrumentov, ki je tudi zdaj kot, kot, kot tržni delež najbolj pomembni, v obliki e, e, instrumentov s fiksno obresno mero, z vlastnim obveznikom. In zdaj jasno, ne? Predstavljate si, takrat so bile obresne mere z niske ali pa negativne, ne? je bila 3% obresna mera na te stvari, lahko zelo zanimivo. Ne? Ne? Zato so banke in finančni, finančni posredniki na veliko šli. V Evropi tega nikoli ni bilo toliko. Če ti financiraš z, z bankami, klešlo šlo za bančne kredite, ki so pa bili v principu po fleksibilnih obresnih merah. Ne? I zdaj jasno, ko so bile nizke obrestne mere, do, zdaj se pa obresne mere, ne, tudi tega, kar se gre za kredite, pač povečujejo. Tako da, to hočem reči, da je Evropa zdaj v tej situaciji mogoče mičkem bolj, nam reku, pripravljena, mičkem boljši situaciji kot Amerika, zaradi teh stvari, ko se jih tlele omenijo. Zdaj, uh, kam bo to šlo na dolgi rok, tudi tlele, a ste to, kar ste slišali o Deutsche Banku ne, v zadnjem času, ne? Deutsche Bank je banka, ki je ne, v enih velikih delih prevzela določene ameriške stvari. Kredit Swiss. Ne, je kredit Swiss First Boston. Ne. Kaj je ta First Boston? First Boston je v bistvu, da je kredit Swiss ne, v ne vem, kdaj to bilo, ne, 30 let nazaj kupo uh, First Boston ne, kot investicijsko banko in v tem delu šel zelo na ameriški način funkcioniranja. Ne. To je bilo tudi eno od velikih problemov v kredit svisu da, če hočeš, kleš kultur, kultur, da kulturno popolnoma različna sistema ne, in eden od razlogov za te probleme kredit svisa je točno to, ne, da so šli strano tega tradicionalnega bančništva, v stvarih so bile, ne, da rečem skoč, bolj ameriške, sicer zelo atraktivne, lukrativne, ampak očitno precej bolj uh, riskantne. Tako da, jekle so določene razlike med Evropo, ampak ne me zdaj robe razume, da zdaj Evropa je pa ne, varna. Sem mi rekel, ne, ali veste, kakorkoli ta bančna unija, ne, bančna unija uh, zajema le en uh, zelo velik delež bančnega sistema v Evropi, ne, velik delež, ne? se pravi, da je pod neposredno kontrolo, uh, ne, Evropske centralne banke, ne, ali pa pač Evropske centralne banke ob sodelovanju nacionalnih centralnih bank, ne, velik del bančnega sistema. In ker je bančni sistem dejansko ključen finančni posrednik v Evropi, ne, ne, bi lahko človek rekel, da je verjetno ta nadzor generalno gledano malo bolj celovit kot v
0: Ameriki. Zanimivo. Na prdejoče bank, ne, oni imajo bilančno vzhodo 1500 milijard evrov, najbolj po razburje ta izpostavljanost banke na področju zvedenih finančnih instrumentov, ko ne bi znašla kot za tisoč milijard vrednosti različnega premoženja. Ampak vsakeč, ko se pogovarjamo o teh bankih, in vsemu temu dogajanju, vedno in seveda v primerjave z leto 2008, vedno dobimo ti znameniti odgovor. This time is different. Tokrat je drugače. Pa je res? Očitno je, nekotvi pravite.
1: Ne, ne, mislim, je. Razlogi bodo drugačni, ampak zopet imamo problem z regulacijo. Ne? Ne? V tem primeru imamo tudi problem. Zdaj, paste, nemaj na ne robelj regulacijo tega, da tiste, ki smo jih zdaj natanjšali, nadzirali, to je v redu. Samočitno v Ameriki so izpustili iz nadzorovanja en velik segment, kar so se pa potem po finančni krizi stvari, da rečem tako, selile. Ne? Ker jazno, biznis želi biti manj pod kontrolo, ker če poslušate tudi naše pankerje, kaj zahteva regulator od njih, ne? to so ne, dejansko velike zahteve, to so tudi stroški končov, ne? Uh, ampak ne, jaz vem, da mislim, da je evropski finančni sistem zaradi tega, ker je v, večji meli, ker, ker je v večjem deležu bančen, verjetno danes podboljšo regulatorno kontrolo kot, kot v Ameriki.
0: Zdaj sva Evropa, ZDA, mogoče tukaj vseeno lahko menimo tudi zaostrovanje pač te retorike, praktično vsak teden lahko spremljamo, kako v bistvu vse zaostruje retorika na relaciji vzhod-zahod. Od Putina mogoče kar lahko rečem, da redno odvija to eskalacijski vitil med ko zadnjena poteza njihova je bila napoved namestitev taktičnih nuklearnih raket v Belorusiji, ampak ja, še zmer imamo vojno v Ukrajini, še vedno se ta zadeva ni zaključila, že več kot eno leto traja in ni več glavna novica v srednjih dnevnikov vojno v Ukrajini. Smo še vedno v vojni ekonomiji. Na zadnje smo se pogovarjali, da ste rekli, da smo v vojni ekonomiji.
1: Ne, ne, absolutno. In to sem tudi, kratk sem to rekel, se je to dejansko tudi tako bilo. Ne. Uh, je pa res, da ta vojna ekonomija, mislim, da to, ne, kar se s to vojno dogaja, ta vojna postaja vse bolj del nekega new normal, ne, nažalost. Ne. Tle treba biti tudi korektan. Če se spomnite, kaj sem jaz o vojni ekonomiji, ne, takrat so bile cene nafte, pa cene plina, veste kjer. Ne. Danes so te cene, več ali menj, ne, tam, kjer so bile, se pravi v tem kontekstu, da on zgovor v neki izredni situaciji je dost teži, kot, kot je bilo recimo takrat, takrat se je nič vedel, ne. jaz ne rečem, da se zdaj hado dost ve, ampak cene ne, energentov so zdaj sicer jasno više, kot so bile pred vojno, ne, ne, ampak niso pa, niso pa več enormno visoke. Ne? Če gledamo, kaj se dogaja s nafte, cena nafta je ne, na nivoju, ki je zdaj čisto pod kontrolo trenutno, ne? pri plinu, prihaja do teh sprememb. Tako da, jaz mislim, da računat na to, da se bo tale vojna relativno hitro končala, je verjetno naivno. Ne? Uh, jaz mislim, da Rusije se na nek relativno krate krok z sankcijami Ne bo ekonomsko zlomilo, ne? ne bo ekonomsko zlomilo, ne smemo tukaj pozabiti, ne? da Rusija je bila že kdaj pod sankcijami in tisto njeno prebivalstvo je pripravljeno potrpeti marsikej. Ne? Uh, druga stvar je, da sankcije, kot vidimo, se uspešno prebijajo, ne? imamo celo vrsto držav, ki uh, niso, mislim, ki niso teh sankcij ne, 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 niso predružile, ne izvajajo, Ne, če vi gledate, kaj se dogaja recimo z o, trgovino Rusije, z, ne samo pa ne samo z kitajsko, lahko govorimo tudi z in Indijo, z, spen, Pakistan, z, z, tole, z Turčijo, ne. to so države, kjer, so, kjer se je v bistvu trgovina z Rusijo izrazito povečala, ne. oni so še zelo zadovoljni, ker zdaj kupujejo naftocenej, ne. tako naprej, tako da, ne. Rusija zdaj, le, kar se tiče nafte, Ne, prodaja več ali manj podobne količine kot predvojno. Ne. Res, da jih prodaja sumarno po nekaj nižji ceni zaradi teh kapic pa tako naprej. Ampak, kot bi rekel, ne, ta del Rusija relativno dobro prebija. Ne. Kar, se tiče, kar se tiče plina, situacija pa drugačna. Ne. Ne, ker plina pa ti pač preprosto ne moreš, uh, ne, dokler ni teh plinovodov uh, iz Rusije kam drgem, ga pač ne morajo izvažati v, uh, zemljati jih imajo samo v Evropo. Ne. Tako, dakle, je verjetno to še saj pet let, ne, bo, ta, bo ta odvisnost, če hočete Rus, je od izvoza plina v Evropo uh, precej, precej visoka. Ne. Uh, vidimo tudi to, ne, da cena nafte je zdaj taka, da na osnovi tega tudi ruski proračun je sicer v nekem deficitu, ne, ampak to ni nekaj nek, nek norm uh, deficit, Tako da, ne, kot vidimo, Rusija dejansko dala prioriteto vojski ne, in z mislim, da bo Rusija saj na krate rok to vojno, ne, nam rekel, brez problemov, ampak brez relativno velikih problemov financirala. Ne. Jasno, na mal srednji, daljši rok bo to pol večji problem, ne, ker bo pač prišlo do teh problemov začrpanjem nafte, z opremo začrpanje nafte. Ne, od bo bojo pol to dobili, ampak to so že pol stvari, k so mičkem boli dolgorošnje. Dogaja se še ena stvar, ne, mojem, ne, ki jo mogoče bi na Zahodu mal ne, ne vem, če jih netančno spremljamo, ne, ampak veste, tudi ta odnos med Rusijo pa Kitajsko, ne, pa temi, če hočete, sploh tem, da, a, a, državami a, teh glavnih emerging economies, ne govorim, glasno o brik državah, ampak veste, to je odnos kjer je relativno enotno stališče, mogoče nečist vseh, ne, da je nasprotnik, da rečem tako, zahod, razvitih zahod. Ne, Amerika, in kljub, v bistvu malo Evropa je večkrat vezana uh, na to. Ne. Ampak um, ko pa se začnejo ti gospodje, pa gospodje, oziroma no, gospodje, gospodje med sabo pogovarjati, ne, ne, pa to je to pa daleč od tega, da bi bila to neka zlo um, kako bi rekel. Ne, neka družba, ki se strinja o vseh teh stvarjeh. Če gledate, recimo, indici zelo nervozno, gledajo to, da ne, Kitajska se kle hoče pozicionirati kot vodja tega bloka. Ne? In to je spisne, da Kitajska sistem sistematično počne. Ne? Tale obisk, ne, ki je bil zdaj Kitajskega predsednika v Rusiji, je zelo jasno pokazal to. Tudi ki jih pišejo danes, ne, Rusija je zdaj bi rekel ne? Ne, mal manjši partner v odnosu do kitajske. Ne, ne. Se pravi, na nek s tem, ne, da jo kitajska ne direktno obsoja, ne, je dejansko si kupuje pač neko diplomatsko okolje, ne, ampak cena tega je, da postaje gospodarsko, jaz bi rekel, junior partner kitajski. Ne, ne. In strateško gledano ne, se stvar pele dejansko v to, Ne, da bomo imeli jačanje kitajske, tudi boljim globalno, ne, tudi če vidite te kitajske inicijative, ki se dogajajo na bližnjem vzhodu, ki si mi zdaj v bistvu ne, politično neko približevanje Irana, Saudsko, Arabijo, kdo je to z Kitajci. Omričanov ni več kler, ne. Na bližnjem vzhodu kitajci prevzemajo ključno ulogo. In kaj se menja stvar, ki je bila desetletja, ne, je bil bližni vzhod nafta vezano z Ameriko, kaj je bil nek, če hočete, tak, dil, nafta za orožje, če hočete, ne, zelo ponostavljeno rečeno. Ne, ne. Zdaj se v bistvu, jasno, oružje ameriško, ne, ne, nafta od tem, zdaj bo pa ta nafta v bistvu za kitajski, če hočete, razvoj in tako naprej. Ne, ne. To se tu kaj se tudi dogaja, to je zelo nova stvar, ne. Uh, nekateri od te, teh zalivskih držav začenjajo zdaj prodajati to nafto ne, na osnovi teh bolj aranžmajev, ne, ne več v dolarjih, ampak v juanjih. Jaz ne bom presenečen, če bo v roku 10-15 let ne, dejansko videl svet v ne, nekako oblikovan okrog dveh glavnih valjud. To ne, torej, ne pomeni, da drugih valut ne bo, ampak govorim dveh globalnih valjud. In problem tega je, da bodo te valute tudi vedane, vezane z, z vsaka svojim plačilnim sistemom. Ne? ne bo več SWIFTA generalno za vse, ampak bo ameri kitajci svoj SWIFT. Ne? In a, to bo polen svet, ki bo tudi za biznis postoj predvsej manj prijazen, kot je bil recimo nek svet globalizacije, ne? ki je bil za nas tam zelo fajn. Ne? Ne? Ker so bila pravila igre relativno jasna, se so jih postavljeno, ampak so bila relativno jasna in tam ali se lahko prilagajamo ne? pravilom. Ne? Zdaj pa v bistvu bo trgovina, investicije šle potem, a si moj, ali nisi moj. Ne? 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 Se pravi, ne? Dost bolj bo ta, ta element, ali al boš kle, ker če boš kle, ne boš mogel biti na drug stran. Ne? Ne? Tud, da se boš
0: biti... na tak način izključevanja, se znaš, ali nismeš.
1: Ja seveda, in vidi, ne, to jasno po, ne, pomen, ne, stvar, ki, ne, to ni zdaj neposredno govorim vojni, ampak govorim, čisto so ekonomski, ne, delitvi, delitvi sveta in ta stvar po mojem poteka, preko zdale tudi v kontekstu te vojne, kar precej kar pospešeno,
0: Če še pokomentirava zdaj, kako, kako rano omeniti kitajska ZDA, v Ameriki se odvija en ta manj sodni proces, ampak nek proces um, in delovanje kitajske družbe, ki je v bistvu lasnica ena največjih in najhitreje raztočih družbenih omrežij TikTok, mislim, da imajo 1,6 milijarde uporabnikov in to v Ameriki res eksplozivno raste, med zlasti med mladimi, um, tukaj so res v igri milijarde. A, A bodo en tak sistem, ena taka država, da en tak, tako večje podjetje nekako osvaja ljudi in ozemlje na nek način?
1: Problem pri, problem pri tem podjetju ne, ali pa pri to vrstnih podjetjih je, ne, da če bolj mali gledaš, što strukturo kako to funkcionira, ne, ta podjetja imajo v svojih, gledam, kitajskih podjetjih, ne, ne, oni imajo dejansko obvezo, praktično obvezo, ne, da dajo dostop do teh stvarih tudi državnim inštitucijam. Za jasno, te stvari, ki so na TikToku, ne, ima do njih dostop tudi ne samo firma, ne, ampak tudi še kdo drug. Ne. Po drugi strani, ne, tako, točno to. Ne. In se pravi, jasno, če imaš pa ti to povezavo, ne, potem pa jasno postane nek tak, tak, taka baza podatkov, ki jih ima nek tak provider ne, z toliko toliko uporabniki, lahko zelo pomemben um, element ne, v kontekstu te de, de, de umetne inteligence, kaj se da mar si kaj tega, čisto strateško, varnostno, naredko. da ja, Ampak lete, to je spet tisto, kar sem plele leto. Začel se bomo zapirati. Ne, ne. Če boš imel TikTok, ne, ga boš imel pač lahko v disnem delu sveta, pika, kaj ga praviš mogu imeti, kaj meč karikiram. Ampak to je zdaj, to je to, v katero, smer uh, gre, ne, ne sam pri financah, ampak pri teh nehnoloških stvarih po mojem še toliko bolj, ne.
0: A lahko mogoče tukaj glede na to, da so volitve naslednje leto v Ameriki, a lahko tukaj lahko mogoče ravno zaradi takega družbenega omrežja nekako se sforsira, da bi naprimer Trump, ki je veliko bolj odprt do recimo Rusije, mogoče malo manj do Kitajske, da bi zmagal ali pa da bi nek, nek voditelj bo več glasov, ki je bolj pro-Kitajski?
1: Jaz sigurno ne bom tole špekuliral, ampak dejstvo pa je, da imajo to vrstno omrežja Zelo pomembno vlogo tudi v tovrstnih procesih. Tako da bo to imelo vpliv na bodoče volitev, ne samo v Ameriki, tudi marsikje drugje. Uh, je pa dejstvo, s kateri se omoglimo v vladu živeti in jaz z vsemi negativnimi posledicami tega. Ne? Ne.
0: Aha. Zemogoče mogoče sami če to je Evropska komisija, se mi zdi, da je institucija, ki je prepovedala uporabo svojim zaposlenim TikTok na službenih telefonih. Mislim,
1: da, da nisam Evropska komisija, mislim, da, je, da so tudi nekatere države že to naredile, uh, mislim, da to je to Velika Britanija, pa še kar nekateri, Tako da to je, mislim, da bo postalo več ali menj štandard in to je tisto, kar se prelep pogovarjala. Preprosto ti, ti boš s temi podatki, ne? Ne? te podatki ni nujno, da ustavljajo na korporativnem nivoju, ne, ne, paste, ker to imajo te kitajske firme v bistvu kot obvezo, ne, tako da tukaj ne gre zdaj za, ne, in po drugi strani imajo, ne, ne, tudi stvari, da pa, ne, kar gre pa iz kitajske ven, pa ne, 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 ne? zdaj le je bil člank, zdaj le je bil mislim, da včeraj, predvčerišnjo v Financial Timesu, ne, da so kitajci v bistvu preprečili dostop do njihovih osnovnih vas praktično teh informacijskih sistemov za raziskave. Pa za raziskave, Ker so bili recimo notri vsičas v leta 15 ne, naprej, 1915, ne? se pravi, da so ali, lahko ljudje raziskovali, da je raziskovalcem ne pustijo dostopa do, če hočete, osnovnih informacij v kitajskih. Se predstavljate to
0: ampak drugače, čezlužo v Ameriki pa pravijo, da v bistvu si novena politična stranka ali pa nekak voditelj, ne bi držno prepovedati TikTok, ker bi to pomenilo pač revolt mladih, ker to je pa res med mladimi zelo razširjeno, tako da, to je tudi v bistvu neko politično vprašanje ne? pod črto preživetja na, na trgu. Ne. Um, a gremo, ker se v modi modibi pa vsem rade še eno zadevo. Svetovna banka rano danes je prišla v poročila ločeri, da bo poprejšno potencijalna svetovna gospodarska raz do leta 2030 upadla na najniži raven v zadnjih 30 letih ne. in sicer na 2,2 odstotka. To so pa tudi označili kot izgubljeno desetletje za svetovno gospodarstvo in potencijalne težave za te vse te plane, povečanja, ponudbe, dela, delovne sile, produktivnosti, zelenih naložb in podobno. Ne? Kaj to pomeni za ta napoved Svetovne banke?
1: Mi mislim, že, že mi smo se srečevali s temi nižjimi napovedmi ne, za naslednje desetletje že v kontekstu COVID-krize, ker je bilo jasno, da COVID-kriza ima dolgoročne ne, implikacije na to, ne, Uh, nekateri deli svetah, legovorim vlasti Evropa, ne, pa tudi v kontekstu te energetske krize, ne, ker ta energetska kriza, vznam, da je čim ta rusko-ukrajinska vojna, ne, ima na nekatere zelo negativen vpliv, to je predvsem Evropa, ne, na nekatere pa, ne, tako pod črto gledano, ne celo pozitiven vpiv. Gvorim recimo, kaj le v Latinski Ameriki, ne, razlog je kaj čist preprosto v tem, da so še cene, cene hrane gor, ne, in ker so te države, nekateri je precej pomembne izvoznice hrane, je to bilo za njih neto, neto plus. Ne. Ampak generalno gledano je ta, točno to, kar pravite, ta projekcija je, ne, da bo ta gospodarska rast nižja. Ne. Še ena stvar je kaj, ki nismo kaj pa bi verjetno tudi, ne, pa je preobsežna, pre, pre, pre Uh, mi se srečujemo v, jaz bi rekel, tam približno 30 državah v razvoju z resno dolžniško krizo. Prvo, uh, da države niso več v stanju sposobne servisirati svojih dolgov. Ne? Zdaj, bomo nekdo rekel, zakaj pa niso sposobne, zakaj so se pa to zadolžali. Razlog je preprosto v tem, da je situacija se v dveh letih dramatično spremenila. Ne? Ne? Tisti, kar je bilo dve leti nazaj, so države lahko ob takratnem obsegu dolga, ki ni bistveno večji danes so z dok lahko brez problema servisirale, ne? dones ga pa ne morejo, zakaj ne, ne? Ena stvar je, da so se obrestne mere povečale, ne? druga stvar je, da je tečaj dolarja na rastu, in tečaj dolarja, te, te države imajo večino svojih dolgov ne, do tujine v dolarjih, in to jasno pomeni, da se je njihova dolžniška obveznost povečala. Ne? Zdaj, uh, tukaj je problem, da kako prijemka država narob bankrota, ne, po se začne pogovarjati, kako te kredite prestrukturirati, kaj odpisati in tako naprej. Imamo pa zdaj eno popolnoma novo situacijo, kjer do zdaj še nikoli nismo imeli, da so zdaj v bistvu Kitajci največji upniki cele vrste držav. Zdaj govorim v Afriki. To države, za države v razvoju. Ne. To je ta... Ja, to, je, to so to bi se te ogromni infrastrukturni objekti. Ne. Nekateri od teh objektov so bili delani čisto kot beli sloni. E, Enga imamo tudi relativno blizu nas. Ne. V Črnjegori tista avtocesta, ne, ki pele zaenkrat in the middle of the nowhere, ne, ki je financirana z milijardnim...
0: Res to vedle, nisem.
1: Miliardo, miliardo dolarjev kredit je bil za avtocesto, ki je dolga 50 kilometrov. In to je zdaj narejeno, ampak tista cesta se pa konča, tem v enem kraju, ne, ki naprej pa ceste ni. Teda, enkrat ko bo končana, ampak je treba še 200 km avtoceste, da bo to povezano s srbskim ozemljem, Mislim s Srbijo in naprej. Hočem vam to reči, da je ta dolžniški problem je zdaj kle. Ne. Ključna novost tega dolžniškega problema je pa, da imamo enega novega upnika, ki ga do zdaj nismo imeli. In se bo treba s tem upnikom začeti pogovarjati. Ne. Ta upnik Se pa ne bo pogovarjal, kot se je to dogajalo v preteklosti, ampak bo po mojem skušal te kredite in recimo svojo pripravljenost za prestrukturiranje, ne, da rečem tako unoučit, na različne načine. Samem en primer vam bom dal, ki se je že zgodil, ne, to pa lahko sami delate za ključke. Šlo je za eno veliko pristanišče v Šrilanki, ki je bilo financirano s kitajskim kreditom, Jasno, to tega kredita ni mogla vrniti, ne, ker Kitaj šoreče šeli problem, a ne. Ne, dajte nam vi tole naliz za 99 let, ne, pa se bomo zmenili, ne. ne? in če precizno do tega prišlo, ne, ma v bistvu Indija praktično na svojem dvorišču potencijalno kitajsko vojaško bazo, ne, ne. Jesam se so stvari, ki so pačne. ne, Na mizi ne, kitajci v Evropi imajo delnice, ne, jaz mislim, da v 12 pristaniščih. V pristaniščih, ne, mislim, da govorim, da imajo večinsko lasništvo. ampak oni sistematično so v preteklosti kupovali luke in sistematično so financirali uh, te transportne poti iz luk v notranjost ne, kontinentov. Ne, zakaj? Dostop do repromaterijalov. Zanimivo. Zanimivo. Naj si gledal, jaz sem spodila 50 let, ne? ne tako, ki mi, ki gledamo do njega naslednjih volitev, ampak ne? naslednjih par mesecev. Ne? Ne, ne mislim, mi, mi smo v Sloveniji, ampak generalno tudi
0: Zdaj, ko omenjate, da Kitajska postaja največji upnik, mogoče, sam za informacijo, tudi naš ministr za finance je ravno nedavno, mislim, da je včeri napovedal, da se želi Slovenija zadolževati tako na Kitajskem, kot na Japonskem in sicer zaradi same diverzifikacije. Kako to komentirate?
1: Bi, bi to slišal, bel be, be od njega, ne, ne razumem čist dobro tega, zakaj bi se na Kitajskem To je če
0: povedano na dnevi kapitala. Tako da. Mogoče še to, rekuje tudi, da bo šlo vse v smeri zelenega zadolževanja, tako da to zeleno zadolževanje, tudi eno zelo aktualno, vse, kar je zeleno. Mene pa zanima, koliko je pa tukaj dejansko počrta tudi green Vse, tako
1: je treba biti korekten. Ne? Jaz mislim, da generalna usmeritev je v to zeleno financiranje. Jaz mislim, da je to prav in tudi v osnovi je to prava smer. Ne? Je pa jasno, pri vseh takih mainstream stvarih, ki se dogajajo, prihaja pol tudi do ekscesov. Ne? In eden od takih je jasno ta greenwashing. Ne? In, ampak gledajte, s temi stvari se bomo ukvarjali na poti, ko do tega prihaja in ko se bo videli, da je to greenwashing, se bo to začeli pač odpravljati. Tako da to ni stvar, kot še rekel, ti veste, zdaj se gremo pa zeleno financiranje, danes naprej ker tudi je premalo izkušen, kaj tudi, ne, lejte, zimamo metodološko in kup stvari, ne? ta evropska taksonomija zelena, je zelo ne, a so, a je plin zelen, ne? je nuklearna energija zelena, jaz ne grem zdaj v polemiko, je, ni, ampak hočem vam reči, to je zelo, Na smo prišli do političnega dila, da je, da, je, da, je, da je nuklearna energija zelena in da je plin začasno zelen. Ne? Zakaj so, da so pa Nemčija, ne, Tako da, ampak ja, smer jaz mislim, da je ta prava in je prav, da je taka, ne, bo pa ta smer, ne, z, breku, precej, kako breku, umestnih nekih um, problemov, ki bomo počnešvali po poti.
0: A lahko mogoče samo še zaključek, mogoče nekaj o fiskalnem pravilu, zdi se, da je celotna EU pospravila fiskalna pravila v predal za nek nedoločen čas, kako vi gledate na to?
1: Ja, jaz, no, bom rekel, jaz sem se moram reči kat ko je prišlo do tega suspenza fiskalnih pravil, ne, se pravi v izbruhu, covid, krize, jaz mislim, da je bilo to tekrat v tisti situaciji, to prav, da se je naredil, ne, ker to je šlo res za pač izjemno situacijo, spomnim, da se tekrat marca, ne, ko je bilo vse zaprto in tako naprej, tist ne, tist, ne ali se, ko gledaš, tudi stvari nazaj, izmerih ocenjuje z današnje perspektive, vse, vse je bilo vse v redu, ne, ne, ampak tekrat je bilo to, jaz mislim, prav. Jaz nam bolj problem s tem, da smo pol to vračanje na normalizacijo kar odlagali. Ne? Najprej smo ga odlagali z, jasno za to COVID krizo, ampak potem smo ga odlagali za ukrajinsko krizo. Ne? Ne, jasno, zdaj bomo lahko fajn razlog, da ga odlagamo za neke finančne krize, ne? Ne? ampak če ne bomo mi prišli nazaj v Evropski uniji na neka fiskalna pravila, ne? potem se bojo začeli enostavno trgi, trgi prisilti v to, da bomo imeli probleme. Ne? Enostavno, brez fiskalnih pravil bomo, se bo naš dostop, tudi naš slovenski, ne, na teh trgih začel, začel slabšati, ne? slabšati, kar pomeni dražiti, ne? jaz ne bi hotel špekulirati o čem, o čem drugem. Zdaj, jasno, čim pa, jaz mislim, da tudi to soglas je, da se treba vrniti na fiskalna pravila obstaja, ne? tudi na nivoju EU-ja, Ne, tudi jaz mislim, da je še en, še vedno je ta komitment, da bi se na nova fiskalna pravila prešlo za letom 2024. Um, komisija je pripravila svoj koncept, kako, kakšna naj bi bila nova pravila, ker je, ne, mi se ne moramo preprosto vrniti na tista pravila, ki so veljala pred izbuhom COVID-a, preprosto zato, ker v današnji situaciji niso več um, realna. Torej dan en primer. Mi imamo v obstoječjih pravilih, ne, da država, ki ima javni dolg nad 60 se mora, mora vsako leto ta javni dolg zmanjšati za eno dvajsetino tizga preseška nad 60 odstotki. In zdaj si predstavljate, če vam jaz recimo javni dolg 70-80%, pol je ena dvajsetina to tistega viška ne, nekaj, kar je možno realizirati, kar je možno narediti, kar je doable. Če pa tvoj javni dolg 150%, pa ti ne moreš v bistvu 21. narediti v enem letu, ker je preprosto to preveč. Ne? In zdaj, če bi ti sprejel taka pravila, je jasno, da si sprejel pravila, za katere dom svež, da so never dostojna, ne? In Zato je v bistvu jasno, da je treba pravila spremeniti ne? in ta nov koncept pravil, ki ga je komisija predlaga, je, da bi ključen element, kje je bila v bistvu dinamika zmanjševanja javnega dolga. Verjetno je to ena tema za kakšno drugo, drugo, druženje najino. Ne. Uh, jaz bi rekel to, ta koncept, osnovni koncept, jaz mislim, da so države več in za to, da, gre, da se gre na ta način spreminjati, bo pa hudič jasno pol v detajlih. Jaz moram reči, da bom osebno kar presenečen, če bomo dejansko z letom 24 že v situaciji, da bodo ta pravila veljala, ne, kar pomeni, da je treba ne, sprejeti regulative, uredbe, ki jih bo Evropska komisija zdaj v teh dneh verjetno predstavlja, ampak jih treba povedati, da jih sprejme ne, svet ministrov, ECOFIN in da jih sprejme Evropski parlament in kaj jaz pričakujem, kar predvsej deko, živahno diskusijo in mene ne bi presenetil, če bo to se zaleklo tudi v naslednjo leto. Mi si pa želimo, da se ne
0: Je pa kar nekaj teh problemov zdaj, no, kar se tega tiče, fiskalne politike, tudi konc konca, če pogledamo v Slovenijo, se z v bistvu korekcijo plač v javnem sektorju, medtem ko ne vem, mogoče pokojninska blagajna je tista, ki je kritična zdravstvena blagajna, tista, ki je kritična v, v Franciji, gledamo, dobesedno spopade na ulicah, zaradi tega, ker hoče podaljšati uh, delovno dobo na Na 64 let, ne. To se zdi kar tako, no da gremo v take, zelo, takie težke čase, a ne?
1: Ja, ja, absolutno, se strinjam, se strinjam, In to je pa tudi posledica tega, ne, ker so ker je smo imeli na to, tudi na fiskalnem področju v zadnjih letih, tako bi rekel, divega zahoda, ne, ne nobenih, ne, kromajitev. Spomeňte se, predsednik vlade je prostodušno, zančne brdo rekel, ne, da mi smo sli zavestni v letošnem letu, velik proračunski uh, pri zato, ker, ker uh, še ne veljava fiskalna pravila. Ne. To tudi, če je res, ne, je po mojem spametno, da je rekel. Ne. Kajšno stvar je mogoče boljš ne reči, čeprav pač misliš in mogoče tudi točno to, kar je rekel. Ne.
0: No. Ja, jaz vas čist razumem, gospoda, Roberto Goloba pozorno poslušamo in prav zbiramo uh, seznam njegovih cvetk, izjav, teh je kar, že kar nekaj, no, iskreno povedano. Um, gospod, profesor, moj mi mrak, najlepša hvala, da ste se, se je vzel čas za pogovor, zmer je res užitek vas poslušati, <laughs> tako da, hvala. Zmerim. Dragi gledalci in poslušalci, tudi vam hvala za pozornost. Poslušajte Marihal, ne bo vam žal in lep pozdrav.